0: Rock and Roll Animal con J.F. León, Lex Rock.
1: Muy buenas, bienvenido todo el mundo a esta nueva entrega de Rock and Roll Animal. Hemos arrancado con esta versión de Last for Life de J.D. McPherson. Es lo que ha grabado en 2022 un EP llamado The Worm Covers Volumen 2. Es decir, la segunda parte de algo que ya nos dio muchas alegrías y que tenía, entre otras, una versión fabulosa de La I Wish You Would. Es un tipo de Oklahoma, de Broken Arrow... ...como el rancho de Neil Young... ...que no ha grabado un disco desde el 18... ...y el último fue ese Socks, un disco navideño... ...tendríamos que ir a 2017... ...con ese Undivided Heart and Soul... ...y estamos a la espera de un álbum larga duración que echarnos a las orejas con sus propias canciones, aunque es cierto que ha estado muy liado últimamente de gira con Robert Plant y Alison Krauss, e imagino que tras esa pandemia, más allá de poder ser un orgullo girar con Robert Plant y Alison Krauss, hay que hacer un poquito de caja porque la cosa ha estado muy malita. Ya que hemos hablado de Iggy Pop, ¿por qué no pinchar Frenzy, la canción con la que se abre su nuevo trabajo?
0: En rol animal escríbenos a nuestra página de facebook every loser
1: es como se llama el nuevo trabajo de la iguana una entrega que ha firmado con 75 años que está levantando bastantes pasiones. Es un álbum muy variado, que recoge canciones que podrían haberse situado en distintas etapas de su carrera, que está emocionando a muchos. A mí me ha dejado un poco indiferente, hay un par de pelotazos, pero hay canciones que realmente no me dicen nada, pero lo importante no es que me guste a mí sino que os guste a vosotros y a la gente que estamos dispuestos a disfrutar de su actuación una vez más en el Askena Rock Festival en el mes de junio, ya sabéis, en Vitoria-Gasteiz. Yo como soy un ñoño, lo que me emocionan son las colaboraciones entre gente que se tiene cariño, y es el caso de... Tony Parton, 80 años y qué bien está la tía, y su ahijada, Miley Cyrus, hicieron juntas hace muy poquito este I Love Rock and Roll.
0: Escuchando rock and roll animal con el JF León que es como el que del rock. A ver si me comprendes con él. para va,
1: para va. I love rock and roll, una canción de los Arrows que sin embargo fue Joan Jett la que convirtió en un auténtico hit y que han interpretado juntas. Millie Cyrus y su madrina Dolly Parton, en un programa de Nochevieja que ha tenido como anfitriona a la ex Hannah Montana, una muchacha que de adulta a mí me encanta como intérprete, también como actriz. que bien estuvo en aquella serie de Amazon Prime que hizo Woody Allen. ...y es capaz de interpretar cualquier cosa que le echéis... ...Metallica, Nine Inch Nails, canciones de Dolly Parton, de, de su madrina como hemos dicho... ...de Nancy Sinatra, cualquier cosa... ...esta mujer es capaz de interpretar cualquier cosa... ...cierto es que las canciones de sus discos, de sus álbumes, de su carrera... ...no me interesan mucho... El último me lo recomendó a alguien y es cierto que no está tan mal, no está tan mal, pero a mí lo que me apasiona es como intérprete y alguien podrá decir, bueno, pues eh, eso no vale para nada y yo diré, ¿y qué era Elvis si no un gran intérprete? Y no es que esté diciendo que esté en el mismo nivel, cuidado, que estamos ante el más grande de la historia, el mayor intérprete de la historia del, del rock probablemente sin haber escrito ni una canción. Porque ese All Shoe Cap en el que aparece su firma Hemos podido comprobar empíricamente Que la versión de Otis Blackwell No dista nada de la de Elvis Y yo dudo mucho que realmente Él aportara algo a la canción Más allá de, de una firma Quizá como un peaje que había que pagar Para que el rey cara tus canciones Bueno, pues eh, ¿Qué queréis que os diga? A mí estas cosas me gustan mucho desde luego mucho más que tener que decir adiós a un grande, es el caso de David Crosby, que nos ha pillado, bueno, iba a decir, nos ha pillado de una manera inesperada. A ver, estaba pasando una enfermedad, no era público y notorio, pero también es un tipo que ha tenido muchas bolas extras en su vida, desde que en 1994 le hicieran un trasplante, que pagó por cierto, Phil Collins, buen amigo y colaborador musical eh, en aquella época, si no recuerdo mal, y a mí me ha pillado de, de vacaciones, hay que decirlo. Eh, de hecho, este podcast querría haberlo grabado hace un par de semanas, pero unas merecidas, ¿por qué no <ríe> afirmarlo vacaciones? Que la verdad es que los últimos 11 años he tenido muy pocas. Pues ha hecho que, que me pillara afuera el fallecimiento de David Crosby. Le pude hacer un modesto vídeo en redes sociales y en TikTok hablando un poquito de, de su carrera, desde los Birds a Crosby, Stills and Nash... Y luego, posteriormente, bueno, muchas colaboraciones con Graham Nash, también Crosby Steels, Nash ⁇ and Young, y una florida carrera en solitario, aparte de demás cosas hechas en equipo con otros artistas. No era el principal compositor, desde luego, de los Birds, aunque sí firmó este Eight Miles High. Eight
2: miles high touchdown you'll find that it's stranger than no signs in the street that say where you're going are somewhere just being there
0: animal. Síguenos en Twitter.
1: Si no me equivoco, así de memoria, yo creo que el último trabajo en el que estuvo Gene Clark, también en el seno de la banda que acuñó el sonido de Laurel Canyon. Y decíamos que David Crosby no era ni mucho menos el principal compositor, pero sí que su papel era importantísimo a la hora de enarbolar esas armonías vocales a la hora de tocar la guitarra. Lo mismo ocurrió con Crosby, Stills and Nash con muchísimas de sus canciones y me vi en la cabeza ahora mismo una versión del Judy Blue Eyes que hicieron los Use Rails
0: Animal, con J.F. León Lex Rock
1: Mile by Mile son los Use Rails, es una canción que da título Al que hasta la fecha Es su último trabajo publicado disco de 2020 de esta banda, este supergrupo, podríamos decir, de Filadelfia, y que van a girar de nuevo por nuestro país. Parece que tienen preparado un nuevo trabajo, Life for Another Day, y que entiendo que se editará antes de la gira de presentación en España, que va a tener lugar en febrero. Arranca la gira en Avilés, luego el 10 en Santander, luego el 12 en Segovia, en WIC, que por cierto, estuve ahí viendo a los tremendísimos Jean Lady y me quedé boquiabierto y eso suena además de, de maravilla hay que deciroslo si queréis hacer doblete los madrileños, tenéis ahí una muy buena opción. El 15 de febrero va a ser en Bilbao, en el Café Anchoquia. El 16 en Madrid, el 17 en Valencia, el 18 en Zaragoza y el 19 en Barcelona. Una banda a la que yo le había perdido el rastro, he de reconocer, en 2013, creo yo, 2014. Veo que al menos tenían un álbum grabado en 2018, otro en 2020, también en 2016. En 2015, uno en directo... En fin, muy despistado. Yo me quedé en el 2013 en el Heartbreak Superstar, un disco que me encantó. Bueno, pues hay que poner el remedio, hay que escucharlos y hay que ir a sus conciertos. Al que sí he seguido bastante más de cerca es Ailai Paperboy Read, que ha grabado uno de los mejores discos de 2022... Es un álbum dedicado a la memoria de Merle Haggard, lleno de versiones de este icono del Bakersfield Sound y, por supuesto, no podía faltar Mama Tried.
0: Rock and Roll Animal. Let's
1: rock. Down Every Road. Así es como se llama este álbum de Eli Paperboy Reed, dedicado a ese gran artista que cuentan que vio actuar en directo, no recuerdo si en San Quintín o en Folsom, en una de esas dos prisiones, al mismísimo Johnny Cash. Un tipo complicado, pero uno de los grandes del country En esa sucursal que parecía que tenía Nashville en California En la ciudad de Bakersfield Y seguimos con sonidos campestres Con una mujer que yo creo que es de las que más me han impresionado últimamente Dentro del sonido americana Ella es Sierra Ferrell De Sea
0: Con este The Si es
1: como se abre Long Time Coming, el álbum de Sierra Ferrell. Una joven de Virginia que estuvo como cantante callejera por Nueva Orleans, por Seattle, que acabó dando tumbos en Nashville y finalmente ha sido reconocido su talento con un contrato discográfico que ha propiciado el lanzamiento de este disco que nos ha gustado mucho, ha ya un tiempo, es de 2021, pero yo no lo había pinchado todavía y quería compartir con vosotros el talento de esta mujer. Margot Price tiene un nuevo disco, era muy esperado y la verdad es que no se puede abrir de mejor manera con este Bean to the Mountain.
0: es que me fascina escuchar el rock and roll animal tiene un ritmo templado y con una música que me calma con mi cafelito de las mañanas es una maravilla sí. me fascina el rock *Strays* es el
1: nuevo trabajo de Margot Price un disco en el que colabora gente pues como Mike Campbell de los Heartbreakers de Tom Petty eh, como Sharon Van Etten o Lucius pero yo me he quedado con una canción que hace ella sola, bueno sola con sus músicos este Being to the Mountain que realmente me parece espectacular, el álbum sin embargo me parece muy regular, no acabo de, de encontrarle el, el punto, parece ser que ella y su marido lo compusieron en un viaje creo que Carolina del Norte y estuvieron puestos de setas algo que choca mucho ¿no? para una artista que acaba de publicar además una autobiografía cuando solo tiene pues eso, 40 años y 4 discos como carrera discográfica y sin embargo tiene muchas cosas que contar porque ha pasado por el infierno de las drogas, lleva sobria unos años, es cierto que tuvo que superar la muerte de uno de sus dos hijos, gemelos, pero me sorprende que alguien que ha pasado por ese trauma de, de las drogas, que pueda seguir disfrutando de algunas de ellas yo soy un poco profano en la materia pero tenía entendido que cuando las dejabas tenías que dejar prácticamente todo al menos todo aquello que llevaba tu cabeza a otra dimensión, bueno volvamos a la música que es lo importante y he de decir que este disco... Pues a mí me ha decepcionado, ojo, le he echado un par de escuchas nada más, salió el viernes pasado. Y ha coincidido en el tiempo con el álbum de Marcus King. Los dos, tanto Margot como Marcus, sacaron prácticamente a la vez su disco anterior. Para mí el resultado es muy diferente. El nuevo álbum de Marcus King, Young Blood, me parece una puta maravilla, uno de los discos de 2022, sin lugar a dudas, con Dan Auerbach en la producción, pero sin dejar patente ese sello sonoro que el cantante de los Black Keys, sin embargo, imprime a otros artistas. No es el caso de Marcus King, que tiene canciones redondas, es un guitarrista excepcional y su voz me encanta.
0: nuestra página de Facebook.
1: It's too late. Una de las canciones de Young Blood, el último trabajo de Marcus King. Ya os digo, uno de esos discos que está en mi top 5 de 2022 y que me gustaría que escucharais y la buena noticia es que se ha confirmado una actuación al menos ya en verano en Orense, eso significa eso huele a que probablemente habrá ya una gira montada y si no una gira al menos probablemente otro concierto en algún festival en algún punto de nuestra geografía al que sin duda intentaremos acercarnos para ver a uno de los artistas más en forma y más interesantes de los últimos años me pasa con él lo mismo que con los Sheepdogs, la banda canadiense me alucina. Y su nuevo álbum es una virguería. Estuvieron presentándolo por España en primavera y realmente ha sido, yo creo que el, el mejor concierto que he disfrutado en, en 2022. Y en ese álbum estaba este Here I Am. I am, una de las canciones de Out of Sight, el álbum que han grabado los Sheepdogs en 2022 y que están de nuevo en la carretera. Hay que decir que han perdido a ese virtuoso que tenía la guitarra, creo que se llamaba Jimmy Algo, y se ha ido, han reclutado a otro músico que estoy seguro que va a ser igual de bueno para acompañar a los hermanos Curry, a Iwan, que es el cantante y el guitarrista. Y Seamus, que toca tanto los metales como los teclados Y también incluso la guitarra En alguna de las canciones del concierto Que pude disfrutar de ellos en primavera en Madrid En la sala Nazca no había estado nunca allí Y bueno, no está, no está nada mal De hecho, va a haber algún artista que pronto va a tocar allí Dejadme que lo mire y luego os lo cuento Bueno, estamos repasando, como podéis notar Algunos de nuestros discos favoritos de 2022 Mezclándolo con algunas novedades y es algo que también hicimos en, en la entrega anterior, en la tercera de esta decimocuarta temporada de Rock and Roll Animal. Os recuerdo que nos podéis seguir tanto en YouTube como en Twitch, donde tenemos emisiones en directo entre semana, normalmente a las 9-10 de la noche. Pero bueno, si estáis un poquito atentos a, la, a mis redes sociales, vais a encontrarnos sin ningún problema. O escribidme directamente a rockanimalradio.com y si nos ponemos un poco más brutos a la hora de tocar la guitarra, nos vamos con el último proyecto de Don Mariani, ese monstruo de la música australiana, con DM3 hizo la maravilla de Power Pop, que con los Stems marcó un hito también en el sonido garajero australiano, y que ahora con Datura 4 lleva cinco discos creo que son, rayando muy, muy apto.
0: Rock and Roll Animal,
1: Secret Society, una de las canciones de Neanderthal Jam, el último trabajo de los Datura 4 de Don Mariani, un tipo que es capaz de tocar cualquier cosa. Eh, con este proyecto se va más hacia el boogie rock con un poquito de blues también con un poquito de psicodelia, cuidado y unas guitarras jarroqueras que a mí me, me flipan de verdad que lo que hace este hombre es sencillamente acojonante y en este repaso de lo mejor del año pasado nos venimos a España y ya en el programa anterior pinchamos que yo recuerde a Salto también a Nibi con los estanques y siguiendo con este sonido de guitarras tan duro nos vamos a Elche, bueno, o a Zaragoza, bueno, o a Medio Camino, porque los Montana Stomp tienen un pie puesto en cada ciudad. Han sacado un homónimo álbum de debut que es una barbaridad, uno de mis discos favoritos hechos en este país, top 5, fijo. Van a estar en marzo tocando en Zaragoza y en Valencia y en febrero lo harán en Madrid y Barcelona, aunque teloneando a George James Nichols. Estos son los que van a tocar en la Sala Nazca un doble cartel impresionante y yo tengo unas ganas enormes de ver a Montana Stomp.
2: Is thrown up, the kid close the shop. The only way she's spreads the lips is fire.
0: Roll animal,
1: let's rock, Mister, una de esas canciones de boogie rock también con un toque sureño, por supuesto un rock duro muy poderoso con la guitarra de Oscar, con un piano que nos puede recordar un poquito a Deep Purple, ¿no? Casi, eh, con, tiene un, un jamón muy potente, una base rítmica acojonante y la voz de Susana Colt 45 que es desgarradora. Os, os recomiendo a los Amantes de estos sonidos, que le echéis la oreja a este disco porque merece mucho la pena. Montana Stomp. Y como estamos cañeros, no vamos a levantar el pie del acelerador, nos vamos a Barcelona con los Grassland Sinners.
2: Seduction, there are no walls around your heart. I try to find the energy to hold you, but there's something holding me up. Another man is casting the shadow.
1: Fat es como se llama el nuevo trabajo de los Grassland Sinners que además han cambiado de cantante y esta canción era Kill the Mood. Estuvieron con nosotros en Twitch, bueno al igual también que Montana Stomp y os recomiendo que os paséis por el canal de YouTube de Rock and Roll Animal para poder disfrutar, y va a decir, bueno, yo creo que disfrutar, ¿no? A ver qué voy a decir yo, de las conversaciones, charlas pinchadas codo a codo que hicimos con estos pedazos de músicos que recomiendo que veáis porque tanto los Montana Stomp como los Grassland Sinners han grabado dos de los mejores discos de 2022. Y no se queda atrás lo que han grabado Gizzard, una banda que conocí gracias a Ernesto Villar también otros de nuestros invitados en Twitch ex guitarrista de los Orgasmic Toothpicks esa banda de Ondarribia y que además es parte importante del festival Fenómena que se celebra en la localidad Donostiarra
2: We'll I'm And that makes me look inside That feel, feel so is that I've never left When bumping that makes me look inside
0: Next book.
1: Unlearn and Start. Desaprende y arranca. Es una de las canciones de The Endless Time, un disco grabado en 2018 por Gizzard. Una banda que yo no tenía nada trabajada. Sí que sabía de algunos de sus músicos, de su carrera, pero veo aquí que tienen un álbum al menos desde el año 2000, Denise, eh, 2014, Unnatural. Y uno de los miembros del grupo que ahora mismo no recuerdo su nombre, voy a confesar, se quejaba de la falta de repercusión de su proyecto pues, en casi todos los medios. Eh, es triste comprobar que tienen solo 53 oyentes mensuales en Spotify y ya habéis visto que suenan muy muy bien una mezcla muy personal de influencias que aquí en rock and roll animal nos ponen muy burros para que vamos a engañarnos pero con toda humildad hay que reconocer que, que se nos han escapado y ya os digo y ya sabéis que es que esto es inabarcable el mundo de la música afortunadamente es inabarcable además es una de las cosas que nos ha dado la autoedición que es algo que hemos debatido algunas veces tanto aquí como en el canal de Twitch en alguna emisión por un lado, antes las compañías de discos eran un filtro, que era una putada para muchas bandas, que no lograban pasar de ahí, pero las que lo conseguían era más fácil que fueran escuchadas, que llegaran a, a los programas. Ahora se han abaratado muchísimo las grabaciones, las redes sociales te permiten hacer ruido por ti mismo, pero está la avalancha de artistas que te llegan por separado, que te envían mails, que te envían links, que es imposible escucharlos a todos. Antes nos llegaban menos. Yo creo que no es que hubiera menos, es algo que también he discutido con algunos amigos. Yo creo que antes había más bandas en tanto y en cuanto, el rock and roll estaba mucho más de moda que ahora. Lo que pasa es que muchas no salían del local o no salían de su barrio. Ahora hay muchas más que tienen mayor visibilidad gracias a redes sociales, gracias a que no necesitan de una compañía para grabar grabar un disco, para venderlo en sus conciertos, fabricarlo, llevarlo a las tiendas amigas, por decirlo de algún modo, y creo que son menos, pero que tienen una mayor visibilidad. Aunque algunas, ya os digo, eh, pues por lo que sea, se quedan fuera de nuestro radar y es una pena. A ver si contacto con la gente de gisar porque me ha gustado muchísimo lo que hacen y sería interesante entrevistarlos. Y no sé si os acordáis de los Holdens, un grupo medio camino entre el Power Pop, el garaje, que llegó a grabar con Animal Records, bueno ahí estaba mi buen amigo Nacho, y me ha enviado un maravilloso 10 pulgadas, con una portada chulísima con un dibujo de ellos montados en un coche si no recuerdo mal, no lo tengo ahora mismo delante. Me envío dos copias. Voy a sortear una de esas dos copias en una de las próximas entregas de Rock and Roll Animal en Twitch. Así que os animo a que os paséis por allí. Que, total, twitch.tv barra radio. Pinchando ahí, lo veis, como un programa de televisión. ¿Qué queréis escribir? Bueno, pues registráis un email, una clave. Lo normal, un nombre de usuario. Ya lo tenemos que hacer para todo. Que Yo entiendo que puede dar un poco de pereza, pero estamos tan acostumbrados que, que mira recicláis alguno de otra plataforma, algún algún mix, y pa'lante. Y así podéis participar en el chat que el Directo es uno de los principales atractivos de las emisiones en Twitch. Bueno, pues me he enrollado a hablar de mi amigo Nacho de los Holdens y no he dicho que este grupo se llama Los Wee Hayes y vamos con la canción que da título a este proyecto que debuta, que yo sepa, pero ya ni me atrevo. <risas>
2: To the sounds of silence. Us, the wee haze, believe in the sounds of rock and roll and we're here to prove it.
0: Escuchando rock and roll animal con el JF León, que es como el sabías que del rock. A
1: ver si me comprendes con él. Va, para, va, para, va. The Wee Haze. Un sonido, habéis visto, muy garajero, garaje punk, con cierta reminiscencia a décadas anteriores y muy, muy potentes. Me han gustado muchísimo y ya os digo, vamos a sortear uno de esos dos 10 pulgadas que me han enviado. El otro me lo quedo yo. ¿Vale? Espero que no os parezca mal Nos vamos acercando al final de Rock and Roll Animal Ya sabéis que estoy intentando hacer con un poquito más de frecuencia Emisiones aunque sean un poquito más cortas Y otro de mis discos favoritos de 2022 es de un tipo que yo considero prácticamente infalible Es John Mellencamp en su momento tuvo mucha fama en los 80, pudo incluso codearse con Springsteen, pelear con Tom Petty por, por ese cetro, por ese podium del llamado Heartland Rock y fue incorporando sonidos más folks, más campestres y fue perdiendo fama. El nivel de calidad de sus discos yo creo que no descendió realmente. Tiene una carrera muy fértil, no sé si lo he dicho ya, estoy hablando de John Mellencamp. Y su buen amigo Bruce Springsteen colabora en una de las canciones Wasted Days.
0: Escríbenos a nuestra página de Facebook. Wasted
1: Days, una de las canciones de Strictly a One-Eyed Jack. Un álbum de John Mellencamp en el que aparece... Yo creo que puede ser un autorretrato porque él es pintor. No me extrañaría que fuera un autorretrato. Aparece con un parche en el ojo y en el que veis que su voz... Luce desgarrada, envejecida, como, como un buen vino. Me recuerda un poco a esos álbumes ya postreros en la carrera de Johnny Cash cuando Rick Rubin lo resucitó. Bueno, pues algo, algo parecido. Y en este álbum pues colabora su amigo Bruce Springsteen. Os recuerdo que cuando el boss fue al Kennedy Center a recibir esos honores con los Obama allí, pues fue Mellencamp el que hizo una versión maravillosa del Burning the USA... Al principio muy ralentizada, muy acústica, pero a la vez árida, que luego tornaba en algo muy potente. No recuerdo si lo he pinchado aquí, si lo he hecho en la cultureta, si se la he puesto al Sina o si la he pinchado en Twitch, pero yo os recomiendo que veáis el vídeo en YouTube, porque es una auténtica maravilla. Y bueno, voy a ir cerrando con mis dos canciones favoritas del año. Por un lado, Los Helicopters. Yo cada vez que escucho este So Sorry, I could die se me pone el vello de punta.
0: Roll animal. Síguenos en Twitter.
1: So sorry I could die. Para muchos, un simple blues de 12 compases, para otros, para mí. Pues una emotiva canción que además pone luz a algunas sombras que había en torno a la banda sueca en cuanto a la relación final con Strings y su posterior fallecimiento. Es una canción que yo creo que brilla en un disco muy irregular, que tiene unas cuantas canciones muy buenas, como esta, pero también otras bastante flojas, eh, que son Descartes, como ha reconocido Nick, aunque no lo ha llamado así, eh, yo creo que es de lo peor que ha grabado en su carrera que, ojo, que serían notables eh, para muchos artistas, pero que yo creo que a alguien como Nick Royal, eh, alguien con ese talento hay que exigirle mucho más pero lo que más me ha molestado, y es mi problema, el de nadie más, es que muchas de esas canciones no suenan a Helicopters suenan a Imperial State Electric o a cualquier otra cosa, es un batiburrillo de sonidos. Y yo creo que si lo ha grabado bajo la etiqueta de los Helicopters, o más bien, si lo ha publicado bajo la etiqueta de los Helicopters, es por un tema pecuniario muy respetable, muy respetable porque un disco de Helicopters vende mucho más que un disco de Imperial State Electric. Pero no me parece del todo... No sé llamarlo honesto, ¿no? O al menos me choca con la honestidad que siempre ha mostrado Nick a lo largo de su carrera. En cualquier caso, hay publicaciones como Ruta 66, en el que se ha colado en el top 15 de los redactores. Pero desde luego no con mi voto. Eso sí, este So Sorry I Could Die es una de mis canciones favoritas. Y es algo tan simple como comprobar cuántas veces lo he escuchado. Desde luego está muy, 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 muy arriba. Algo que le ocurre también a la que más he escuchado, sin duda. The Big Flow de Moses Rubin.
0: La verdad es que me fascina escuchar el rock and roll. Animals tiene un ritmo templado y con una música que me calma con mi cafelito de las mañanas. Es una maravilla, sí, me fascina el rock.
1: The Big Flow, Moses Rubin, ese Dreams and Certainties es uno de, de los grandes discos del año para mí, en mi top 10, seguro. Creo que en el Ruta lo boté en mi top 5 incluso. Pero es que esta canción para mí está en todo lo alto. Junto al, a la de Helicopters, las dos canciones que más he escuchado en 2022 y podríamos decir, aunque suena un poco viejuno, eso de que el algodón no engaña. Bueno, para cerrar, y ahora sí, mi adiós a Jeff Beck, ese guitarrista tan enorme que nos ha dejado hace solo unos días. Me pilló también de vacaciones, hice un vídeo breve que subí a redes sociales y yo creo que huelga decir que es uno de los guitarristas más técnicos y geniales de la historia del rock. También de los más innovadores llevó a los Jarbirds a otro nivel, con Truth, el primer disco del Jeff Beck Group, sentó las bases de un sonido que tomaría Jimmy Page, aunque nunca lo haya reconocido para el debut de Led Zeppelin, y con la base rítmica de Vanilla Fudge y The Cactus, es decir, Tim Bogert y Carmine Apice, la mejor base rítmica del mundo para mucha gente, grabó un maravilloso disco bajo el nombre de Beck, Bogart y Apice, en el que brillaba especialmente una maravillosa versión del Superstition de Stevie Wonder. Descanse en paz, Jeff Beck, y nos vemos muy muy prontito. Un abrazo, y ya sabéis, compartir es amar, así que si esto se lo pasáis a los, vuestros seres queridos, a vuestros amigos rockeros, yo voy a estar muy muy agradecido. Y si os suscribís, si os pasáis por cualquiera de mis canales, pues mucho más. Adiós. J.F. León, hija de puta.